0: Olá, eu sou Maria Amélia Ávila e você está no Pod Minerar, o podcast da mineração do Brasil promovido pelo IBRAN, edição especial ExposiBram. Aqui comigo está o Luiz Guilherme Amodeu, GT IBRAN DIA. Ele é especialista em gestão de talentos da Mosaic Fertilizantes. E hoje nós vamos falar sobre a análise da maturidade do setor de mineração em relação a essa agenda, que tem uma sigla em inglês mas que significa diversidade, equidade e inclusão. Muito obrigada pela sua participação aqui.
1: Olá, Maria Amélia. Tudo bem? Para mim é um motivo de muita alegria poder falar de diversidade e inclusão com você aqui no Pode Minerar.
0: Vamos começar falando como que está esse cenário hoje dentro do setor minerário.
1: Durante a apresentação da Ernest Young no nosso painel né, da agenda de maturidade de diversidade e inclusão, a gente pode ver um caminho longo a ser percorrido em termos de equidade de gênero e em toda a distribuição em nível hierárquico dentro do nosso setor. Então, diria que a gente está em um estágio inicial. As empresas estão tomando consciência, tomando as primeiras ações, criando políticas, criando estratégias, criando governança para conseguir trabalhar com maior intencionalidade essa temática. Minha percepção é de que estamos num estágio introdutório da temática ainda. Por mais que uma ou outra organização destoa da realidade, a realidade é bastante introdutória.
0: A gente viu números ali muito iguais, tanto aqui no Brasil quanto fora do Brasil ou seja, a gente tem aí num nível hierárquico, ou seja, em conselhos técnicos e administrativos, a gente tem aí quase 21 a 22, 23% da participação de mulheres em compensação esse número cai quando vai para a parte operacional como tentar inverter ou então equiparar esses
1: números? É uma jornada longa Primeiro porque tem um aspecto cultural envolvido. Então a gente precisa entender a realidade de cada país, mas na grande maioria todos partem de um sistema machista, baseado no patriarcado, onde o homem ia ao trabalho produzia e trazia alimento para dentro de casa, enquanto a mulher tinha o papel do cuidado. Ao longo do tempo isso foi sendo transformado, mas as crenças culturais permaneceram. Então existem muitos trabalhos que ainda, é quando a gente fecha os olhos e pensa quem ocupa aquela cadeira, vai vir a imagem de um homem. Por exemplo, no setor da aviação se eu falar para você, pensa não piloto vai vir a imagem de um homem grisalho, provavelmente.
0: Até porque a gente não consegue relacionar uma mulher com um Boeing
1: Pois é, e são um, vieses inconscientes que permeiam a nossa cabeça. Talvez antigamente realmente tenha algum ponto que fazia o homem precisar trabalhar pelo aspecto físico, talvez. Mas hoje, através da tecnologia, não existe mais isso, só que a crença permanece. Então é uma longa jornada, primeiro, do aspecto das empresas entenderem que as mulheres são capazes de estar dentro dessas cadeiras, dentro dessas posições. Um segundo ponto é a capacitação. A gente precisa, como empresa, ter intencionalidade de formar mulheres para esse setor. Hoje a gente tem uma certa dificuldade de encontrar mulheres formadas para ocupar esses cargos operacionais. Então a gente percebe algum movimento, inclusive no setor de parcerias entre empresas, junto com o Senai, por exemplo, de Minas Gerais, para formar mulheres e introduzi-las dentro do mercado operacional. Mas é uma longa jornada, a gente precisa investir mais financeiramente na capacitação de mulheres e principalmente garantir segurança para elas quando elas serem inseridas dentro do mercado de trabalho.
0: Mas o que a gente vê na academia, por exemplo, há 50 anos, a gente não via mulheres fazendo engenharia, geologia, ou seja, que era matemática, que eram áreas muito destinadas aos homens. A 50 anos, que não faz tanto tempo, né? Só que de lá para cá, a gente vê que nas salas de aula das universidades, o número de mulheres, quaisquer que sejam as áreas, só aumenta. Esse número só aumenta. Então, existe aí uma capacitação das mulheres. E a gente vê, inclusive, pelo próprio IBGE, que as mulheres estão com uma, é, um nível de escolaridade maior do que o dos homens. Mas isso não se reflete nas empresas, né?
1: Como tirar esse gap? Tem dois pontos que eu acho que são super interessantes aqui. Quando a gente fala de cargos operacionais, tem aquele cargo introdutório dentro da empresa, que são a base das organizações. E aí é, era desse ponto que eu tava tocando. Sim,
0: que aí é nível médio, no máximo, né? Um curso técnico e tal.
1: Agora, realmente, quando a gente olha dentro das universidades, a gente vê um aumento bastante grande de mulheres, e ainda bem que isso tá acontecendo. Só que tem um outro fator que ainda ocorre que muitas mulheres acreditam que não são capazes para sentar naquela cadeira. Ainda tem a, aquela síndrome da impostora, que aí a gente, como empresa, precisa mostrar que não, que realmente a gente quer elas dentro das nossas empresas. Então aí acabam tendo influência, programas afirmativos de inclusão de mulheres então a gente vê bastante o mercado criando posições para essas futuras engenheiras, para essas futuras matemáticas, físicas entre outras, entrarem dentro do ambiente de trabalho, porque aquela cadeira é para elas, assim, tá esperando a, a inclusão delas, e de fato como a gente viu, né, também dentro do painel, há um trabalho muito grande esse efeito de segurança psicológica uma vez que elas forem incluídas dentro da empresa, né, incluídas no sentido de entrarem dentro da empresa mas o segundo passo é elas têm voz ali dentro, se sentirem pertencentes àquele ambiente.
0: Se sentirem coordenadoras, gestoras, conselheiras, diretoras.
1: Exato. E são super capazes.
0: Empoderadas para isso, né?
1: Totalmente. Diria que são mais capacitadas até do que a, a, nós homens, né? Mas existe essa crença de putz, será que eu vou conseguir gerir aquele homem, aquela pessoa que talvez seja mais velha do que eu? Existem alguns preconceitos dentro das nossas cabeças, nossos vieses que às vezes é um, um limitador desse potencial todo.
0: Mas isso a gente está falando em relação a mulheres. Agora vamos falar sobre homossexuais, sobre deficientes físicos, sobre os negros. Como que ficam essas outras minorias?
1: A gente está tocando, né, inclusive dentro de gênero, em grupos socialmente minorizados, que não necessariamente são menores em quantidade dentro da nossa sociedade, mas são menores em posições de poder dentro da nossa sociedade. Quando a gente olha o setor legislativo, judiciário, é uma presença menor desses grupos em posições de poder. E nas, nas próprias empresas também, é só olhar né, os, os indicadores de conselho, de diretoria, a gente vai perceber esse mesmo aspecto. Tem um princípio básico, que é o respeito ele deve atuar perante a todos os grupos, independente de qual for. E aí um grande elemento-chave é ter um código de ética bem estruturado, ter políticas bem estruturadas para que esse respeito aconteça na prática. A inclusão desses grupos dentro das empresas ela deve ocorrer de maneira afirmativa também, criando meios para a gente buscar essas pessoas. No caso de pessoas com deficiência, a gente tem a lei de cotas há mais de 30 anos e ainda não, muitas empresas não chegam ao mínimo que é requerido por lei. Né? Então as empresas precisam se movimentar. Muitas acabam optando por receber multa ao invés de incluir as pessoas. Então, a gente ainda tem um cenário muito é, desafiador a ser enfrentado. No caso de pessoas negras, aqui no Brasil, juntando pessoas pretas e pardas, é uma população que corresponde a aproximadamente 56% da nossa população. Isso não reflete dentro dos números, dentro das companhias. Precisa de intencionalidade, precisa entender que existem causas disso acontecer e a gente intervir dentro dessas causas raízes. Para pessoas LGBT e mais... Eu diria que é um universo ainda velado, porque a gente tem poucas pesquisas que mostram de fato a representatividade deles. Muito recentemente, a gente conseguiu ter uma pesquisa que mensurava a população, só que a forma com que a pesquisa foi conduzida, a gente percebeu que tinha um número alto de pessoas que não queriam informar sua orientação sexual. Então, ainda é um número que, por questões de segurança psicológica, a forma com que a pesquisa é conduzida, muitos órgãos, governos, Empresas não têm um número realista de pessoas LGBT e mais. E aí precisa de, novamente né, atuar na segurança psicológica, criar um ambiente saudável para que essas pessoas comecem a reportar quem elas são e a gente conseguir atuar de maneira intencional na prática. Seja revisão de aspectos arquitetônicos, aí eu estou falando de banheiro, por exemplo, revisão das nossas políticas dentro da empresa, os nossos benefícios para assim essas pessoas serem incluídas.
0: Luiz, como é que trabalha o grupo técnico do Ibram, DNA?
1: É um grupo que tem a liderança conduzida pela Marina Antuorg, minha gestora, né? ela é a líder dentro da Mosaic Fertilizantes, e a gente tem hoje aproximadamente 15 empresas parceiras. Basicamente, o nosso primeiro passo dentro desse grupo de trabalho foi instituir uma meta para a gente alavancar dentro do setor. Nesse primeiro ano, a gente trabalhou a questão de gênero e pessoas com deficiência, que são dois números que as empresas têm facilidade de fornecer para a gente conseguir entender métricas, benchmark de mercado e conseguir estabelecer um avanço, uma estratégia. A gente está ansioso para conseguir também trabalhar as questões de pessoas LGBTI+, e pessoas negras. Ainda faltam informações que mudam a gente para estabelecer essa estratégia, esse caminho a ser percorrido. Mas a gente entende que a gente tem um poder de influenciar o nosso setor, a mineração, para trabalhar a conscientização sobre a temática e que as empresas tomem forças né, para mudar as suas respectivas realidades. Então, por exemplo, dentro desse ano, a gente conseguiu criar o Diverse Brand, que foi o primeiro evento voltado exclusivamente à pauta de diversidade e inclusão. Então foi uma semana onde a gente conseguiu trabalhar a temática de diversidade e inclusão sob diferenças óticas. É um sinal que a, a, o setor está preocupado e entende que é algo que veio para ficar através da estratégia ESG, né, o aspecto do S, né, o social, Veio para ficar.
0: Além disso, vocês conseguem trabalhar com esses conceitos nas empresas? As empresas também já estão colocando alguma diretoria, algum conselho
1: de diversidade, de inclusão? A gente não tem metas direcionadas a conselhos e diretorias, mas a gente tem metas voltadas à liderança, tanto para pessoas com deficiência quanto para mulheres, e vai de acordo com a realidade de cada empresa. Então, por exemplo, as empresas que ainda estavam muito no começo dessa jornada, a meta não, não poderia ser correspondente àquelas que já avançaram bastante. Então a gente fez um cálculo de proporcionalidade para instituir essa meta. Acho que vale dividir aqui com você que a gente vê setores agindo e influenciando positivamente essa perspectiva de diversidade e inclusão. Então, por exemplo, a própria B3 instituiu que empresas de capital aberto tivessem pelo menos uma mulher dentro do conselho administrativo. Quando a gente olha a Nasdaq, a mesma coisa. Então, a gente vai vendo que possíveis aspectos estruturais estão sendo mudados também.
0: Que as peças começam a mexer dentro desse tabuleiro, né?
1: Exato. E é fundamental que mexa com muita intencionalidade através de políticas, regras que façam... a as estruturas serem mexidas.
0: E quais são os próximos passos do grupo técnico?
1: Os próximos passos do grupo de trabalho é conseguir fazer um censo demográfico diante das nossas empresas, porque o levantamento é diferente do censo. O que, que acontece? No levantamento, as empresas olham os números da sua base de funcionários e funcionárias e reportam os números constantes dentro da base. O senso é diferente porque é a autodeclaração da pessoa sobre diferentes aspectos. Gênero, orientação sexual, identidade de gênero, raça. E por que, que o senso é tão importante? A gente vai ter números realistas para trabalhar. A partir disso, a gente vai conseguir instituir as nossas metas voltadas a pessoas negras, a pessoas LGBTI, pessoas com deficiência e a promover esse, esses avanços, né? É, hoje a gente tem mulheres e pessoas com deficiência. Os próximos passos, inclusão de pessoas negras, LGBTI, e quem sabe num futuro breve também, grupos geracionais, né? A gente também, dentro da nossa sociedade. A gente percebe decisões etaristas, principalmente voltadas a mulheres. Aí a gente entra no aspecto da interseccionalidade, né? Quando junta mais de um grupo em uma única pessoa. Então, são avanços necessários que a gente precisa fazer. Através das metas, a gente consegue continuar com esse trabalho de conscientização, de falas ativas dentro dos fóruns, e Ibra promove, mas também assumir compromissos e, e vertentes né caminhos para chegar nesses resultados que a gente quer chegar. não adianta nada a gente criar uma meta até 2030 e não fazer nada. Os números vão precisar de outros indicadores para serem alterados e a gente chegar lá.
0: E como que as empresas podem ajudar o grupo técnico?
1: Primeiro, garantindo a participação das pessoas dentro do grupo. Né? A gente sabe da grande dificuldade de agenda que muitas empresas passam. Né? As pessoas elas vão ter múltiplos chapéus ali. Além da atuação dentro do grupo de trabalho, ela tem atuação dentro da área dela, que pode ser uma cadeira exclusiva para diversidade e inclusão ou não. Na grande maioria são pessoas de recursos humanos que tocam outras frentes de trabalho e que precisam fazer essa dupla função. Então, disponibilizando essas pessoas é um bom caminho. A gente tem né, o, o conselho, onde as empresas também podem intervir, questionar, desafiar a ser mais ousado, a trazer mais coisas. Eu acho que é, é um outro caminho né, que as empresas podem colaborar. E, de maneira mais prática, né, dentro do seu dia a dia, tendo uma estratégia voltada para diversidade e inclusão. E também, as empresas podem atuar estrategicamente através das suas respectivas frentes de atuação. Então, criar culturas inclusivas, trabalhar diversidade e inclusão como meta de negócio. É, a gente viu né, no relatório do Em Brasil que já aumentou. Hoje já são cerca de 35%, 36% de empresas que vinculam metas ou bônus dos seus executivos. Isso é grandioso, porque dinheiro pesa e promove mudanças consequentemente.
0: É verdade. Bom, eu vou agradecer a participação aqui do Luiz. Muito obrigada por você ter participado aqui do Pod Minerar.
1: Imagina, foi um prazer. Fico à disposição para novos episódios. Contem comigo e que a gente consiga fazer essa mudança tão necessária e assim a gente precisa correr, né? São séculos de atraso dentro dessa frente. Então, as empresas que estiverem ouvindo, por favor, interfiram para que isso aconteça da maneira mais rápida possível.
0: Verdade. Eu conversei com o Luiz Guilherme Amodeu, GT e DIA, e ele é especialista de gestão de talentos da Mosaic Fertilizantes. Esse foi mais um episódio especial Ibram 2022. O Pod Minerar é o podcast idealizado pelo Ibran, está disponível para você por aqui semanalmente nos tocadores de áudio. E para não perder os próximos episódios, siga o nosso podcast. Para saber mais sobre o Ibran, acesse www.ibran.org.br e não deixe de nos acompanhar por aqui semanalmente. Um abraço e até o próximo episódio.